0: Moin zusammen, Moin, moin. schön, dass wir heute bei, äh, bei dir sein können, Bex. Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ähm, ja, die letzten Folgen hatten wir immer bei mir aufgenommen, jetzt, dass es nicht zu langweilig wird, hatten wir jetzt mal die Situation genutzt, äh, um mal zum Bex zu fahren und mal seine neue Hood hier zu sehen. Und deswegen kann es sein, dass auch der Sound sich heute ein bisschen anders anhört, weil andere Umgebungen. Aber ich denke oder ich hoffe, dass wir das so ein bisschen jetzt äh, mit den Einstellungen hier Bisschen regulieren konnten. Also wie auf der Kirmes, Kirmes, Kirmes. Jetzt geht's los, 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 los. Dann wollen wir los, los, los. los. Okay, also äh, Thema heute, was wir uns rausgesucht hatten, ist das erste Staatsexamen, also known as Physikum. Ähm, hier äh, dachten wir, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, der an das vorige Thema gut anknüpft: das Lernen und die erste Lernphase. Und das erste Staatsexamen ist halt auch nochmal eine sehr prägende Erfahrung. Da haben wir uns ein paar Kategorien aufgeschrieben, die man so ein bisschen durchthematisiert. Und genau, da würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Es gibt das Institut für medizinische pharmazeutische Prüfungsfragen, das IMPP. Das ist verantwortlich für die Pharmazeuten und die Mediziner, wie der Name schon sagt die Staatsexamensfragen zu stellen und die sind nicht dafür bekannt, besonders studentenfreundlich zu sein. Ich denke, jeder Arzt, der das IMPP hört, da kommt keine Glückshormone bei rum, sondern eher viel Stress. Und wir wollten heute mal so ein bisschen einfach nochmal berichten, wie für uns diese Phase war, die Vorbereitung für das Examen, auch der Stress, der damit einhergeht, weil es ist immer das erste Staatsexamen, heißt, äh, alle Studenten in Deutschland schreiben zum gleichen Zeitpunkt die gleichen Fragen und ähm, ja, das ist schon spannend, aber auch echt viel, viel Lernaufwand bis dahin. Genau, wir hatten von vornherein so ein bisschen ähm, geguckt, ähm, wie wir es strukturieren ich meine, vielleicht kannst du mir gerade mal so ein bisschen ein noch mal helfen, wie wir am besten da vorgehen wollen, weil ich gucke gerade auf diese Liste, da ist einiges drin und ich überlege gerade, mit welchem Punkt fangen wir denn am besten an? Was würdest du sagen?
1: Naja, ja. also ich würde schon einfach damit anfangen, wie das äh, Physikum oder die Prüfung an sich aufgebaut ist oder äh, damit man mal so einen Eindruck gewinnt, auf was man sich da einlässt. Äh, tatsächlich ist es so, dass äh, das Physikum, aus einem schriftlichen, einem mündlichen Teil besteht. Der äh, schriftliche Teil besteht aus äh, 320 Fragen, welche auf zwei Tagen aufgeteilt wird. Äh, alle Medizinstudenten in Deutschland schreiben zur gleichen Zeit diese Prüfung. Das ist, eine, äh, das ist bisweilen immer eine Multiple-Choice-Prüfung gewesen, die jede Frage beinhaltet fünf Antwortmöglichkeiten, wovon immer eine richtig ist. Manchmal gibt es äh, Fragen, und Konstellationen, die äh, derart äh, ähm, konstruiert sind, dass Mehrfachantworten ähm, über Einzelantworten dann geschaltet werden. Äh, zum also, Beispiel genau. äh, Antwort A und C ist richtig, Antwort D oder E. Ja. Und, äh, Kurz äh, als Seitenanmerkung, also es wurde schon geguckt, dass das maximal
0: schwierig gemacht wurde. Also dafür, dass man theoretisch ja 20% Wahrscheinlichkeit pro Frage hat, gab es dann bestimmte Fragen, die von vornherein so ausgelegt waren, dass man nach Möglichkeit äh, schon echt es schwieriger hatte. Also dann hast du dann äh, beispielsweise tatsächlich zehn, hatte kann ich mich nicht an eine Frage erinnern, zehn Antwortmöglichkeiten und dann stand dann unten, äh, also Frage eins und zwei sind richtig, äh, alle sind richtig, äh, keine davon. Also es war schon echt manchmal gemein.
1: Ja, und äh, ist, beim amerikanischen Examen ist es so, dass es da manchmal frage Antwort, von A bis L gibt und Alter. davon sind variabel viele richtig. Das ist äh, überall in an, jedem Land anders. Ähm, ich finde es nicht schlecht, dass es so ist, aber man kann natürlich auch aus diesen fünf Fragen maximal schwere ähm, ja, ähm, Fragenkonstellationen äh, konstruieren, dass äh, das auch äh, die Sache nicht viel besser macht.
0: Ja, und ich kann mich auch noch erinnern, dass diese Vorbereitung einfach auf diese Prüfung, beim hammer examen glaube ich, waren es 100 Tage und beim Physikum, wenn ich mich richtig erinnere, waren es 50. Das war halt schon eine prägende Zeit. Also erstes Examen. Ich bin da so ein bisschen außen vor gewesen. Ich habe vorher schon eine Klausur wiederholen müssen, die mich aus der Regelstudienzeit gebombt hat, weil ich den Wiederholtermin an einem Datum hatte, wo ich es nicht mehr geschafft habe, regulär mitzuschreiben. Das heißt, ich hatte den Luxus, ich konnte mich parallel so ein bisschen normal drauf vorbereiten und beim Bex war es so, er ist halt in der Regelstudienzeit geblieben und musste halt parallel zu den aktiv laufenden Klausuren sich darauf vorbereiten und vielleicht fangen wir dann da nochmal an einzusteigen. Vielleicht berichtest du, wie für dich so die Klausurenphase war, gepaart mit Vorbereitung fürs Physikum und dann steige ich nachher nochmal ein und berichte, wie es war für jemanden, der wirklich sich individuell darauf vorbereiten konnte.
1: Ja, also letztendlich, ähm, wie Olli schon ja gesagt hatte, wir hatten ähm, ein paar Klausuren, die noch äh, anstanden, ich weiß nicht mehr, welche das waren, ich kann mir äh, gut vorstellen, dass Biochemie gewesen war im vierten Semester,
0: und, ja, äh, das war nochmal eine recht große, genau. Und die hat mich dann, meines Wissens auch, glaube ich, das war die, die ich nicht ganz, also da hat ein paar Punkte gefehlt, die hat mich rausgeschmissen, wo ich wusste, dass ich damit nicht drinbleiben kann. Und die hat dann dafür gesorgt, dass ich das nie wiederholen konnte. Und dann gab es ja noch ein paar andere, die dann nur große Klausuren noch waren. Also da war ja auch noch Physio und Anatomie-Seminarprüfung gab es ja noch, wobei die, glaube ich, nicht ganz so groß war, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, war es aber dafür gereicht, einen den Arsch aufzureißen? Ja. <lacht> Und ähm, ja, letztendlich war es so, dass die Tage ähm, eng bemessen waren. Ne? Auch selbst wenn es diese äh, 50 Tage äh, sind, wie bei diesem Medi-Learn-Kurs, oder ob das jetzt, äh, äh, also letztendlich äh, aktiv wirklich Zeit hatte, man so knapp einen Monat bis eineinhalb Monate maximal und ähm, da war es schon so, dass du jeden Tag äh, tatsächlich ähm, deine Zeit gut einteilen musstest, um ja. das überhaupt zu schaffen. Es war schon viel, viel
0: Lerninhalt auf einen Tag, das muss man schon sagen. Also das setzte schon voraus, A, dass man den Stoff schon gut vorher bearbeitet hatte. Mit der Affel hat man das auch, weil man hat ja in jedem Fach vorher schon eine Klausur geschrieben. Das heißt, man kannte das halt natürlich schon so ein bisschen. B war aber auch das Problem, Du musstest auch schon wirklich, und da kommen wir von der vorigen Folge so ein bisschen drauf, ein gutes Lernkonstrukt haben, um diese Menge pro Tag auch zu schaffen.
1: Ja, und äh, ja, da, da stimme ich dir zu, und das war auf jeden Fall so, dass ich relativ spät angefangen hatte. Ich hatte dann, glaube ich, einfach das Glück vielleicht, dass ich in den Vorlesungen ein bisschen was mitnehmen konnte oder aufgepasst hatte oder ähm Aufgepasst haben wir beide, aber es war letztendlich irgendwie, ähm, war, war es jetzt bei mir auch jetzt kein äh, Sprung, äh, der ganz klar äh, ins Schwarze traf, sondern ich bin irgendwie durchgeschlittert, das muss man ehrlich mal sagen. Wobei, was
0: man auch sagen muss, auch wenn man das bei uns vielleicht nicht so als erstes sich so denkt, wenn man uns so kennenlernt, was uns beide so ein bisschen mitgegeben worden ist, dass wir echt, eigentlich gut lernen können. Also wir haben ein gutes Gedächtnis. Das macht das Ganze natürlich noch mal deutlich leichter. Also wir sind schon so ein paar Chaoten, wenn man so will, jetzt im positiven Sinne. Aber wir haben tatsächlich... Auch im negativen Sinne. Ja, das auch. Aber wir haben schon das Talent, auch in kurzer Zeit recht viel und gut zu lernen. Und das war dir halt auch sehr gut gegeben, weil ich kann mich erinnern, dass du halt wirklich in kurzer Zeit echt wahnsinnig viel noch reingebombt hast. Also das da ein Wissen, was da noch da war. Und ich meine, letztlich kannst du ja, äh, offensichtlich haben wir beides ja geschafft, definitiv, äh, aber ähm, für die Zeit, die du hattest, muss ich da auch nochmal Props aussprechen, ob das letztlich klug war, das so äh, komprimiert zu machen, ist was anderes, aber du hast es ja gepackt.
1: Ja, auf jeden Fall. Was opportunistisches Lernen angeht, äh, oder angeht das äh, war mir immer eigentlich äh, gut gelungen, aber äh, klar, wenn, wenn man jetzt äh, in die Phase der Klinik reingeht oder auch tatsächlich äh, wissenschaftlich arbeiten möchte als Arzt, äh, ist es halt gut, ein Sammelsurium an naturwissenschaftlichen Background zu haben, um äh, damit auch gut äh, zu arbeiten. Laborarbeit lebt von den inhaltlichen äh, Themen, die man da, äh, von den Themen inhaltlich, die man im Physikum durchgearbeitet hat, ne? Letztendlich, ähm, wie dem auch sei, äh, also schriftlich und mündlich sah dann so aus, äh, schriftlich ähm, hatte ich zu seiner Zeit Marburg in dem Nähe der Zahnmedizinischen Fakultät war ein Gebäude, ich weiß nicht, ob das so ein, ähm, ja, so ein kleines Stadthaus war oder ein zweites Stadthaus von Marburg, ähm, ähm, wir saßen dort und durften unsere Handys dann nicht nutzen, es war jetzt auch Jetzt nicht die Zeit, wo die Smartphones noch so populär waren, aber selbst da ähm, musste man die zumindest ausschalten, seine Tasche stecken, konnte was zu trinken, trinken und essen auf den Tisch stellen, Radiogummi, Stift und nacktes äh, Überleben. So, das war das. Grün formulieren. <lacht> und äh, letztendlich äh, saß, äh, saß, sitzt man dann natürlich eine Zeit lang. Ich weiß nicht, weißt du, wie lange das war? Zwei Stunden, drei Stunden?
0: Nee, naja, ich meine sogar vier. Also, vier ich Stunden. meine, das war von. Oh, jetzt hast du mich. Das kann man hochrechnen. Ich glaube, die hatten anderthalb Minuten pro Frage gerechnet. Und dann müssten wir anderthalb mal 160 rechnen.
1: Ja, sind, dann kommen wir ja schon. Ähm also was meine, hast du gesagt? Oh, ich meine, ich hatte, eineinhalb Minuten oder was? Ich meine, eineinhalb Minuten haben die gerechnet. Eine Minute oder eineinhalb? Ja, dann zweieinhalb Stunden, 240 Minuten. So nach 40 Minuten, 20, 40 Minuten. Sind, sind aber meines Wissens vier Stunden. Ja, das ist recht.
0: <lacht> das kaut aber ungefähr. Nicht. Also, ich meine, dass man um 9 Uhr begonnen hat und um 13 Uhr rauskam oder um 8 oder um 12, irgendwie sowas, aber. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, man sieht, es ist schon ein paar Jährchen her bei uns. Ja. Und ähm, naja, jedenfalls, das war die schriftliche Prüfung und äh, das geht ja über zwei Tage. Und. Ähm, diese, wenn man diese Prüfung durch hat, hat man dann auch einen Termin bekommen zur mündlichen. Für die Anmeldung des Physikums ist klar, musst du alle Scheine vorweisen. Die Scheine sammelst du im Rahmen deines Studiums, damals in Papierzeit, jetzt ist, läuft das wahrscheinlich alles elektronisch. Ich habe sie jetzt noch, die
0: ja, Scheine. ich weiß noch den ersten Schein, den ich abgeholt habe, das fühlt sich auch echt wie so eine Urkunde an, wie in der Schulzeit, wo du nicht nur daran teilgenommen hast, sondern bestanden hast. Also es war ich fand das schon echt cool, wirklich so ein physisches Stück Papier abzuholen, was dir bestätigt, dass du in diesem Fach äh, genug Wissen hattest, dass eine Universität sagt, okay, damit darfst du weitermachen.
1: Ja, und ähm, Astrid hat mein Genügend bekommen. Und dann war es natürlich auch mal schön, den Kopf gestreichelt zu bekommen. Ne? Und äh, letztendlich die mündliche Prüfung, die war, fand, fand ich ein bisschen aufregender. Oh ja. Und ähm, das lief so ab, ich wurde da... Wir hatten einmal die Anatomieprüfung, damit hat es eigentlich begonnen und ähm, da das über zwei Gebäude war, also es war einmal die, äh, die Histologie, also mikroskopische Anatomie, wurde man gefragt und das in einem Institut für Anatomie und äh, dort hatten wir dann einfach ein Präparat äh, zugeordnet bekommen, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Präparat war oder zwei Präparate, aber letztendlich äh, haben wir eins vorgelegt bekommen, und da musste man schon so ein bisschen... Ja, erkennen, um was es sich da handelt. Ne? Ich denke jetzt, mittlerweile läuft das vielleicht elektronisch oder man bekommt einfach ein Blatt Papier vorgelegt und muss dann sagen, was es ist. Ne? Aber äh, das war auf jeden Fall, man muss das mikroskopieren und dann so ein bisschen ähm, ja, erraten, äh, welche welches Gewebe sich das erraten handelt. Erraten ist gut. <lacht> ja, ähm, also eigentlich äh, ist auch der meiste Kopfbrecher für die Studenten, die Unterscheidung zwischen Parottes, so, also die äh, Kopfspeichedrüsen, dann die, äh, ähm, was war noch? die Bauchspeicheldrüse die, äh, und die Schilddrüse. Ja, ne? Die konnten cool. unter Umständen sehr unterschiedlich aussehen, aber konnten aber auch sehr ähnlich aussehen. Und da gibt es ja auch diesen ähm, Merkspruch Papagei ne? für die gemischt ähm, mucosirösen Drüsen. Boah, wie das? Ich ja. war schon
0: echt ja. begeistert, dass du überhaupt noch wusstest, welche Präparate schwierig waren ja. und welche nicht. Ja, also ich kann äh, mich erinnern, dass es auf jeden Fall das Gemeine ist. Auf zellulärer Ebene sieht halt doch vieles relativ ähnlich aus. Es gibt bestimmte Organe, die man schon relativ schnell unterscheiden kann. Also so ein Darm, so ein Darmzotte sieht schon noch mal klar anders aus als jetzt ein Knochen. Ähm, aber es ist schon immer, was mir hängen geblieben ist, eine Furcht von allen gewesen ist, nicht richtig zu identifizieren, was gar nicht mal so relevant war, weil die Prüfer wollten eher von dir hören, dass du die herleiten könntest, was könnte es denn sein, dass du sagen könntest, das könnte dafür sprechen, das könnte dafür sprechen. Das war für die viel interessanter, als dass man nachher sagt, dass das ist das, das Organ. Das war sogar eigentlich häufig ein Fehler, von vornherein zu sagen, ja, wir sehen hier das und das Präparat. Das wollten die so gar nicht hören. Die wollten von dir eigentlich die Herleitung bekommen, Was es denn
1: ist und begründet, warum, was äh, dich dazu bringt. Oder was wo vorkommt, ne? was ja. man wo findet und äh, ja so Eigennamen und was ist dann natürlich ähm, äh, physiologischerseits äh, in der mikroskopischen Anatomie, was da passiert. Ne? Ähm, es gab ja, äh, oder ich erinnere mich auch an die Leber. Ne? Die Leber sah immer, ähm, fand ich, sehr, sehr auffällig aus. Also man konnte sie ja. sehr gut äh, unterscheiden. Die konnten äh, und die Gefäße, die konnten genau. uns gut durch. Aber diese, wie, äh, wie nennen sie, nicht Wirschow-Trias, die hatte ja irgendeinen Trias-Namen. Ah ja, 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 ja. Also wirschow -Trias ja.
0: war die Blutgerinnung. Ja, das ähm, die hatten auch, ja. Alle, wir komm, blamieren drauf. uns hier. Ja. Mit ja. Also man, man merkt, wir <lacht> haben einige Jahre damit nicht mehr zu tun ja. gehabt. Ja. Äh, ist Es aber auch so, dass tatsächlich die Histologie und die Pathologie, die nachher in der Klinik kommt, äh, wo es auch um Mikroskopieren geht, nicht mehr ganz äh, so Thematisiert wird ähm, und unser Wissen da jetzt auch so ein
1: bisschen abkackt.
0: <lacht>
1: Aber um da mal vorzufahren, bevor ich mich da weiter blamier, äh, zur mikroskopischen Anatomie: ähm, Es war so, dass äh, dann äh, es weiterging. Es ähm, war damals das Institut in Deutschhausstraße. Ähm, in der Physiologie hatte ich die Prüfung gehabt mit äh, ja, zwei anderen Prüflingen. Insgesamt pro Prüfling äh, waren es ins, äh, insgesamt, glaube ich. Zu dritt. Äh, genau, zu dritt. Und ich, ich weiß nicht, jeder hatte so äh, 15 bis 20 Minuten, wurde also durchgefragt. Mhm. Ne? Also, so dass insgesamt die ganze Prüfung auf 45 bis 60 Minuten sich äh, erstreckte. Und dann war es äh, so, dass man in der Prüfung äh, schon äh, ja, in der Anatomie alles geprüft werden konnte. Ne? Äh, und äh, da ging es um die makroskopische Anatomie. Da, da, das war damals bei mir die Hand, wie ich mich erinnere. Und ähm, äh, dann äh, ging es aber auch eher so um so die funktionellen Geschichten, was die Hand anging. Und äh, das, der, das nächste Thema war dann Biochemie. Und ich hatte, ich hatte eigentlich einen Herrn Professor Kohlmann gehabt. Und dann war das halt ähm, ja, ein anderer Kollege aus, der, aus dem Institut. Zu seiner Zeit, Herr Professor Kohlmann, leider erkrankt war. Und ähm, ja, der, der, äh, ich erinnere mich, äh, dass er mich dann zu Uronsäuren gefragt hat und ich erstmal nicht wusste, was denn Uronsäuren. Oh, Frank, das wüsste ich äh, jetzt auch noch äh, nicht mehr, mehr. Ja, also da ging es um, er wollte auf Heparin hinaus, Ja, ne? oh, da, da erinnere klar. ich mich. Ja. Ja, und ansonsten so ein bisschen so die Standardsachen, ne? Aminosäuren und Zitratzyklus äh, äh, und so und solche Geschichten wurde ich gefragt. Dann ging es über in die Physiologie, da ging es um die Niere, da hatte ich den Herrn Oliver gehabt, den Professor Oliver, und äh, da ging es... Ähm, Schöner Ni Nachname. <lacht> ich, ich, wie, wie kommst du drauf? <lacht> ja, jedenfalls äh, äh, die Physiologie, die beschränkte sich dann natürlich auf die Funktion der Niere und was das so alles an Elektrolytläufen äh, so ist. Und ähm, ja, ich, ich erinnere mich auf jeden Fall... Auf jeden Fall, es gibt so manche Stichwörter, die ähm, ja, deine Prüfer immer heiß machen ähm, und da ging es um den Kaliumgradient in der Nähere und das hat ihn ähm, zu seiner Zeit dann positiv gestimmt. Ich weiß nicht, hätte ich das vielleicht nicht gesagt, wäre ich durchgefallen. Aber ich habe tatsächlich eine,
0: ja. gleich einen Schlüsselmoment beim selben Prüfer auch gehabt, komme ich gleich nochmal drauf, aber ich kann das gut nachvollziehen, weil das war auch so ein Punkt, wo ich so einen Heldenmoment hatte, wo ich dann nachher die Begeisterung im Kopf gesehen habe von dem Prüfer und ich auch nicht weiß, wenn ich das, diesen Blitz nicht gehabt hätte, wie die Prüfung ausgegangen wäre.
1: Ja und das geht halt nur, wenn man sich dann einfach irgendwie mit dem Thema beschäftigt hat. Ja. Ne? Und das heißt nicht, dass die anderen oder andere Menschen, die das dann nicht erwähnen oder nicht gerade die, sozusagen den Kitzler des Prüfers <lacht> treffen, <lacht> gerade äh, nicht richtig gelernt haben. Aber es gibt manchmal so Zufälle, die wie in meinem Leben, die dann halt jemanden einfach auf dich positiv stimmen oder ja. dich hassen lassen. Ähm, aber auf jeden Fall hat es äh, dann irgendwie so gereicht ne, für diese beiden Prüfungen. Mhm, aber was ich empfehlen kann, so aus meiner Erfahrung, man muss sich reichlich Zeit nehmen, einfach seinen Tag gut durchplanen, durchstrukturieren, ne? einfach auch andere Sachen nicht vernachlässigen, also einfach ja. vielleicht mal in die frische Luft gehen, vielleicht dann mal abends ein Bierchen trinken, also einfach ja. was für die Seele machen. Aber
0: das knüpft auch tatsächlich sehr gut dann darüber an, was ich nämlich in meiner Phase äh, der Vorbereitung äh, falsch gemacht habe. Bei meiner Vorbereitung, die ich dann mir selber planen musste, war es dann so, und auch hier ein kleiner Spoiler vorweg, ich habe äh, den Spaß zweimal machen dürfen. Ähm, die erste Vorbereitung habe ich komplett selbst gestaltet. Da war es so, dass ich von verschiedenen Seiten, die man im Internet findet, zusammenrechnen ließ, was ich pro Tag lernen sollte. Und auch wenn ich eigentlich gefühlt genug Zeit mir genommen habe, ist es eigentlich, dass man immer zu wenig Zeit hat. Also wir haben ja gerade eben schon gesagt, das ist viel Wissen, die man auf kurzzeit rein Bringen muss und das Problem ist ja mehr: Du kannst am Tag dich 16 Stunden an die Bücher setzen, ob davon aber auch nur wirklich mehr als 10 hängen bleiben, ist dann nochmal eine andere Sache.
1: Naja, man kann auch. <lacht> tatsächlich kannst du den ganzen Tag, also ich habe glaube ich einen Versprecher. ich muss jetzt gerade auch mal erwähnen, dass wir diese Szene glaube ich drei, vier Mal wiederholen mussten ja. oder wieder neu starten mussten, weil dann irgendwas passiert ist, also der hat jetzt nur noch gefehlt, dass eine Katze ins Haus springt oder ja. ähm, ein Vogel einen ins Wohnzimmer.
0: Aber hey, aber, wir sind ja noch dabei, das Ganze zu lernen.
1: Ja, aber tatsächlich dieses... Ähm, die Physikumszeit und äh, diese äh, auch Ollis-Phase, wenn ich da zurückdenke, dann bekommt man ja auch so ein bisschen Gänsehaut. Ne, was ja, das
0: schon. Also auch wenn ich, wie gesagt, mir geschworen hatte, eigentlich nicht nochmal so intensiv zu lernen, wie wir es im dritten Semester gemacht hatten, wo wirklich Schlaf, also eigentlich alles, was in der normalen Bedürfnispyramide oben ist, wurde nach unten gestellt und Lernen war einfach ganz, ganz weit oben. Man muss halt auch erstmal lernen, was effektiv ist und was nicht. Und ich habe halt dann doch ein paar falsche Muster wieder reingepackt, habe äh, viel zusammengeklatscht, nur gelesen, nicht nachgearbeitet, weil ich dachte, komm, hast du einmal gelesen, dann äh, kommt dieser Trugschluss da, wir ja nur kreuzen. Komm, hast du Wiedererkennungswert. Man kreuzt dann am Tag zwar auch nochmal dagegen, nach dem, was man gelesen hat, aber naja, kurzum, wie gesagt, durchgefallen und hatte dann mir beim zweiten Mal gesagt, es gibt einen Anbieter in Marburg, der... Vorbereitungskurse anbietet. Und da es mir zu heikel war, von drei Versuchen, einen hatte ich schon weg, vielleicht noch zwei weitere auf gut Glück loszulegen, hatte ich das Glück, dass meine Eltern mir da auch ein bisschen finanziell unter die Arme gegriffen haben und haben mir diesen Vorbereitungskurs äh, mitfinanziert. Und der war echt ein Gamechanger. Also die haben von vornherein es so angelegt, dass man drei Monate vor dem Termin einen Monat in Marburg war und da jeden Tag acht Stunden Unterricht hatte. Also es war wirklich wie in der Schule mit auch 45 Minuten Einheiten 5 Minuten Pause dazwischen. Man hat aber direkt gemerkt, das war auch ein viel effizienteres Arbeiten. Es war vor allen Dingen auch cool, wieder mit anderen Leuten ein bisschen mehr in Kontakt zu sein. Das hatte ich zwar in der ersten Vorbereitung auch. Man hatte mit Leuten sich in der Bibliothek getroffen und über alles gesprochen. Aber es war einfach insofern angenehmer, weil du wusstest von vornherein, du hast ein Institut, was dahinter steht, das erfahrungsgemäß genau weißt, du bist jetzt mit deinem Lernwissen da, wo du sein solltest, um entspannt dich vorbereiten zu können. Nach dem Monat war es so, dass man dann zwei Monate nochmal alleine gesessen hat und die Utensilien nochmal selber durchgegangen ist, sodass man...
1: Und wie war es eigentlich, wie viel hast du da zu seiner Zeit, wenn ich fragen darf, wie viel war das ungefähr, was man da so zahlt für so einen Kurs? Also... Schon ähm,
0: viel. Also es waren, äh, ich glaube, 1600 Euro. Und dieser Kurs
1: erstreckte sich über drei Monate oder wie war das? Ein
0: Monat vor Ort... Und zwei Monate im Eigenstudium. Man muss aber sagen, man hat auch ein komplettes Skriptkompendium von denen mitbekommen. Und, und die
1: Skript Skripte waren wie
0: Bücher, kann man genau. sagen. Und die waren wirklich ja. perfekt didaktisch herausgearbeitet. Und die hatten ja auch Vorerfahrung von einigen Jahren. Und wenn man das, Ich habe das mal tatsächlich damals hochgerechnet. Ich glaube, das waren äh, ein Studenten äh, ein Stundenlohn für die Dozenten von 25 Euro pro Stunde. Und das ist eigentlich fair dafür. Also man hat, das hört sich erstmal viel an, 1600 Euro klar, aber wenn man das mal runtergerechnet hat auf die Fächer und alles, was man gemacht hat, war das schon fairer Preis. Und es war dann auch tatsächlich, als ich dann in der Nachbereitungszeit war, war es viel entspannter. Ich konnte, also es waren acht Stunden pro Tag äh, lernen, äh, wiederholen, dann nochmal eine Stunde, also dann haben die auch extra gesagt, dann soll man Pause machen und vom Bett zu Bett gehen, nochmal abends nochmal kreuzen.
1: Und was für eine Zeit vor der Prüfung hattest du? Zwei Monate, dann. Zwei Monate dann. Ähm,
0: also man war dann drei Monate tatsächlich direkt vor der Prüfung, ging das Ganze an und die drei Monate hat man dann durchgezogen. Und es war auf einmal ein komplett neues Leben, weil ich konnte währenddessen wieder Sport machen, ich habe mich mit Freunden wieder getroffen, ähm, ich habe äh, war, viel in der Heimat oder in Marburg. Und es war auch in der Prüfung so, dass ich da echt entspannt rein bin und habe dann auch ganz gut bestanden. Das war dann tatsächlich so, dass es da deutlich angenehmer war. Und genau, die mündliche Prüfung, die hatte ich im Vorfeld schon gemacht. Also ich bin nur im Schriftlichen durchgefallen. Die mündliche habe ich beim ersten Anlauf geschafft. Bex ist ja gerade auf seine schon ein bisschen eingegangen. Bei mir war es so, ich hatte die Hypophyse, das ist die auf Deutsch die Zirbeldrüse, das wird trotzdem vielen noch nicht sagen, was es ist, hatte es mir damals auch nicht. Das ist eine Region, die liegt genau zwischen unseren Augäpfeln, wenn man da auf die Höhe gehen würde und das ist das Organ, das unser Hormon, unseren Hormonhaushalt reguliert. Die Schilddrüsenhormone zum Beispiel dann ein Hormon, darauf komme ich jetzt nämlich auch wegen der Prüfung auch, das heißt ADH, das antidiuretische Hormon, das auch unseren Wasserhaushalt mit reguliert. Nicht,
1: das, äh, nicht ADHS, ja, sondern ADH. Genau,
0: ADH, und dann gibt es aber die ADH auch als Alkoholdeodrogenase, also das ist doppelbelegt, dieser Begriff. Und, und das
1: ist Aufmerksamkeitsdefizit. Genau.
0: Und bei mir war es so, dass ich auch äh, da ein bisschen weiter geprüft worden bin und ich hatte den gleichen Professor, den Professor Oliver und er hatte dann auch relativ schnell dafür, war er aber bekannt, aber auch so zwischen den Zahlen immer ein bisschen gefragt, weil er wollte, dass man sich das Wissen so ein bisschen herleitet. Und ich weiß nur, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, aber das, der Begriff Vesikel hat sich bei mir so dermaßen eingebrannt, ich weiß nur, dass das ADH in Vesikeln gespeichert ist und ich sollte dann ähm, für irgendwelche anderen Sachen das noch herleiten, konnte das dann... Und ähm, das ging soweit. Ich weiß nur, meine Horrorprüfung da war die Anatomie, die äh, makroskopische Anatomie im Physikum. Da wurde ich nämlich äh, die Hirnnerven geprüft, vor allem mit dem Hypoglossus seinerzeit noch und äh, das Innervationsgebiet. Und ich hatte auch, ich weiß, also manchmal merkt man echt, dass Adrenalin auch hilfreich sein kann. Ich hatte das, was mir gerade so irgendwie
1: im Hinterkopf... Also nicht ging. in der Physiologie, sondern auch in
0: <lacht> ja, genau. der Prüfung. Genau, und das, da habe ich tatsächlich die Muskeln richtig zusammenordnen können, die mir da durch den Kopf gegangen sind und im Endeffekt dann auch halt bestanden. Aber die mündliche Prüfung ist, glaube ich, das, was das erste Mal bei mir so richtig eine angespannt ist. Also man hat auch vorher schon mündliche Prüfung gehabt, aber die mündliche Physikumsprüfung, weil es halt auch ein Staatsexamen ist und weil er auch einfach unmittelbar davon ist, davon abhängt, wie es mit einem weitergeht, wo ich das erstmal so richtig äh, auch Druck verspürt hatte und auch einfach Schiss von der Prüfung hatte, kann ich auch einfach genauso sagen. Ja,
1: das ist wie eine Hole in the Wall, nur dass man auf der falschen Seite steht. Ja,
0: definitiv. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich meine, was haben wir jetzt noch auf der Liste? Wir hatten jetzt unsere beiden Physikumsvorbereitungen, wir hatten die... Ach genau, hier haben wir noch das Parallelbewerben für die Klinik, das ist noch so ein Punkt, das hatten wir ja, wir hatten das ja schon mal eingangs erwähnt, diese Teilstudienplätze. ist ja eine Sonderform, das heißt, wir durften bis zum Physikum, das wir jetzt ja absolviert haben, an der Uni bleiben, mussten aber im Vorfeld geguckt haben, dass es das natürlich weitergeht. Ich hatte gerade eben schon mal erwähnt, ich hatte in Essen einen Platz bekommen, wenn ich nicht durchgefallen wäre das war jetzt mein Pech, ich habe danach nochmal ein Jahr mich bewerben müssen und hatte keinen Anschlussplatz bekommen, das war halt ein bisschen Frustration, dann hast du gerade ein Staatsexamen und du bewirbst dich nicht mit dem Examen, mit der Note auf dem Platz, sondern mit deiner Abinote und äh, wie war das muss man sich mal
1: vorstellen ne? ja. Olli, die, äh, also das ist ich, ich muss ja jetzt auch mal äh, vor Olli den Lanzer brechen, das ist ja so ein Stehaufmännchen ich kenne keinen der so viel Resilienz in seinem Leben hatte wie er, was äh, so die Prüfungszeit anging. Also, ähm, man hätte ihm, glaube ich, äh, Benzin ins Gesicht äh, schütten können und anzünden können. Er Motiviert trotzdem, mich nur noch mehr. Er wäre trotzdem noch so ein Kosmetiker gelaufen, <lacht> um sich die Lippen nachziehen zu lassen, so ungefähr. Aber es war schon äh, jeder Prüfung und jede Situation, wo man ihn bremsen wollte, hat er einfach noch mal eine Schippe draufgelegt. Und das ist das, ist das worauf es ankommt. Das ist ja. ein Fleißfach, ne? die Medizin. Ja. Das, ist, das kann du, du jeder. Musst, ja, Der also, Du musst dich nur hinsetzen. Ja, ähm, es hört sich, hört sich auch jetzt so ein bisschen dahergesagt an, aber es ist tatsächlich, ähm, ja, es gibt auch einen Professor, der mal erzählt hat, operieren kann jeder, du kannst einen Affen dahinsetzen. Es ist natürlich nicht so in dem Ausmaß, äh, man braucht da schon ein paar Grundvoraussetzungen natürlich für, aber äh, wenn jemand, äh, und die Grundvoraussetzungen heißt einfach nur, dass du mh, eine Frustrationstoleranz hast, ja. dass du dich an die Sachen setzt und äh, dir die Zeit nimmst, Sachen zu lernen und auch bereit bist, dein Lernverhalten zu, dafür entsprechend äh, zu konfigurieren. Ja, und
0: genau, das war dann halt nochmal das Frustrierende. Dann hat man dann schon in dem Bereich sich bewiesen und hat dann ein Examen abgelegt. Es war jetzt bei mir jetzt nicht hervorragend die Note, aber schon besser als meine Abinote. Und ich musste mich trotzdem mit der Abinote wieder neu bewerben. Und das äh, Physikumsergebnis spielte da nicht rein. und da ich, wie gesagt, ein sehr schlechtes Abi hatte, äh, kamen halt viele vor mir, weswegen ich halt ein Jahr gewartet hatte. Ich habe zwar die Zeit genutzt, ich habe dann nochmal äh, einen Rettungssanitäter in der Zwischenzeit gemacht, die Prüfung zum Abschluss zwar nicht abgelegt, weil ich dann, Gott sei Dank, meine, meinen Platz in Dresden bekommen hatte, aber ich habe das versucht, hier und da ein bisschen zu füllen und ja, das war aber trotzdem vor immer schon auch gegen Ende des Semesters immer noch so ein prägender Punkt, sich immer wieder an den neuen Kliniken zu bewerben, weil es war zwar cool, dass man studieren konnte, dass man das Examen auch ablegen konnte, aber es war immer so eine große Unbekannte, die im Raum war, weil es war klar, dass es danach weitergeht und woanders hin und man wusste noch nicht wo und
1: wie. Und das, der Punkt war ja, das war ja nicht nur du, also ich aus dem Stehgreif könnte ich drei weitere Personen aus unserem Semester benennen und wir wissen ja, dass in Marburg über 400 Leute angefangen haben ne? und äh, 200 durften weiter studieren oder wenn nicht noch sogar weniger.
0: Ich meine 180. 180
1: tatsächlich. Ich meine äh, irgendwie sowas. Ne? Und dann sind es ja über 200 Leute, die einfach mal äh, sehen mussten, wo sie bleiben. Ne? Und ähm, ja, es ist äh, das läuft letztendlich ein bisschen unkoordiniert, das muss man ja. sagen. Ne? Also, falls ihr tatsächlich äh, in den Genuss eines Teilstudienplatzes kommt, müsst ihr äh, reicht es nicht einfach, sich nur zu bewerben und äh, ja, nur ein bisschen umzugucken. Man muss da aktiv in den Dekanatsbüros anrufen um da eine Stelle zu bekommen. Bei mir war es tatsächlich so, ich hatte auch die Befürchtung, obwohl ich das in der Regelstudienzeit durchgehauen habe und ja äh, dachte, okay, ich müsste jetzt irgendwo studieren. Ähm, mir wurde keine Möglichkeit geboten zu seiner Zeit. Ich hatte auch nur diese Ablehnung gehabt im Rahmen der weiteren Bewerbung, obwohl es da jetzt, es gab da auch keine besondere Regel gefühlt. Ne? Und äh, das führte dazu, dass ich dann ähm, mich in Dresden äh, gemeldet hatte, das auf einen Tipp ne, eines Kollegen, der da selber im Dekanat stand, also in dem Büro selber und meinte, ruf da an, jetzt sofort. Ja. <lacht> Blöderweise hatte ich zuerst nicht Dresden Business Calling. <lacht> ja, und so war das, äh, dass ich dann da einfach in dem, bei der Sekretärin angerufen habe und meinte, ich brauche, <lacht> ich brauche Arbeit, ne, ich brauche einen Studienplatz, hast du. Ja, und die so ja. Kennst du noch jemanden? Ich so, klar, natürlich. <lacht> und
0: äh, ja, Dresden ist doch sehr kooperativ. Also ich bin ja auch nach Dresden nachher gekommen und ich überlege gerade tatsächlich, weil das eigentlich nochmal echt ein großes Themengebiet ist, ob man da nochmal genauer... Äh, da werden wir auf jeden Fall handgehen.
1: nochmal drauf zukommen, aber das, das äh, jedenfalls diese, äh, diese Übergangszeit, das war schon äh, äh, ja, Zeit, wo mir also wie du auch sagst, ne, der äh, Arsch auf gegangen ja. ist, ne?
0: Gut, ich denke, wir haben heute wieder ein bisschen was angerissen, war wieder ein bisschen trockener, waren jetzt zwei etwas trockenere Themengebiete, erste Lernphase und Physikumsvorbereitung, aber nicht desto trotz zwei wichtige, die uns, Beziehungsweise Prüfungen, genau, äh, uns äh, geprägt haben und vor allen Dingen, wie gesagt, das letzte Thema, die ersten großen Lernphasen, uns beide ja auch vor allem sehr nah zusammengebracht hat, weil, wie gesagt, man weiß erst dann, ob man mit jemandem gut kann, wenn man die ihm... Äh, eine lange, ausgiebige Lernphase hatte. Ja, also
1: man, wir waren uns nicht nur selig äh, sehr nahe gekommen, sondern auch körperlich.
0: Wir lassen das mal <lacht> genauso im Raum stehen, aber ja.
1: Es ging darum, dass wir natürlich auf engsten Raum in so kleinen Buden äh, stundenlang miteinander verbracht haben. Man roch nacheinander. Ja. Äh, wenn Olli sich Chicken Wings gemacht hat, <lacht> dann roch ich nach Chicken. Wenn äh, ich irgendwas mit Knoblauch gemacht hatte, roch Olli nach Knoblauch. Also das ja. ähm, das Man ist auch
0: ein Bild, das ich jetzt unserem Zuhörern <lacht> noch mitgeben will, unbedingt.
1: Ja, ich wollte es noch ein bisschen, äh, ja, wenn du schon von trocken redest, ja. wollte ich auch von Chicken reden. Ja. Gut,
0: dann, äh, ja, also, für das nächste Thema sind wir noch so ein bisschen... Unentschlossen, also ich denke tatsächlich, können wir mal gucken, es würde sich ja anbieten, über äh, den Aufnahmeprozess, als wir in Dresden den Platz bekommen haben, nochmal zu sprechen und am, dann anfangen mit den klinischen Fächern, dass man dann äh, den nächsten klinischen Studienabschnitt macht. Ja hat.
1: und wir können auch was über Dresden erzählen, ne? Definitiv. Also der eine oder andere äh, war ja noch nicht dort gewesen, können wir vielleicht schmackhaft machen, also ja. ich hab, wir haben da auf jeden Fall viel zu erzählen.
0: Ja und auch vielleicht, was auch nochmal eigentlich hier mit rein muss. Äh, studentisches Partyleben. Das ist eigentlich noch, auch noch einen eigenen Podcast wert, weil da waren wir jetzt nicht ganz unbeteiligt in dieser Szene.
1: Ja, deswegen, wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir freuen uns darauf, dass ihr wieder zuschaltet. Und bis ganz bald. Bis demnächst.